Bonjour et bienvenue dans Positive Leadership, le podcast qui vous aide à progresser en tant qu'individu, dirigeant et, et enfin en tant que citoyen au sens le plus large. Nous avons tous le potentiel de bien vivre, d'avoir une belle vie, mais comment y parvenir Mon invité d'aujourd'hui, Perla Servan-Schreiber, est quelqu'un qui a su capturer cet élixir magique appelé la joie de vivre et qui éclaire le chemin pour les autres. Elle est le talent qui a fait l'immense succès de Psychologie Magazine. Née à Fès, au Maroc, elle est partie en France dans les années 1960. Pour étudier la Sorbonne, elle y est restée. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et notre conversation sur les choses essentielles de la vie m'a beaucoup touché. Comment travailler, rire, voir le bon côté des années qui passent, comment vivre avec les autres dans la joie et dans l'écoute, mais aussi sur l'une de ses plus grandes passions, la cuisine. Le bénéfice de faire à manger n'est pas simplement de se nourrir, mais de nourrir et ainsi de tisser des liens avec d'autres. C'est la manière la plus simple et la plus forte de tisser des liens, en tout cas dans l'observation de ce qu'aura été quand même ma très longue vie désormais. À bien des égards, la vie de Perla témoigne du pouvoir thérapeutique de ce que l'on mange, ce sentiment de confort et d'abondance qu'un repas bien cuisiné apporte au corps, mais aussi à l'esprit. Il y en a vraiment pour tous les goûts dans cet épisode et j'espère que vous l'apprécierez. Restez avec nous. Alors Perla, quand je me penche sur votre travail, votre parcours, l'une des choses qui, qui me frappe le plus est l'importance que vous accordez à des rituels, des pratiques de méditation quotidienne dans lesquelles les mêmes actions sont répétées à l'identique. Vous êtes né, je crois, enfin je crois, je suis sûr, j'ai vu la date confirmée en 1943 à Fès, dans une famille de rabbins, depuis des générations pour qui, j'imagine, les rituels sacrés faisaient partie de, du rythme familial, de la vie quotidienne. Et je me demandais si c'est là que vous aviez puisé, compris finalement, le pouvoir de ces rituels, comme quelque chose qui nous nourrit, nous donne de l'énergie. Et je me demandais aussi quels étaient certains de, de ces rituels que vous aviez appris, que vous aviez créés par vous-même, pour vous-même, et que vous avez maintenant décidé d'intégrer dans votre quotidien grande question que celle des rituels. Je suis un être de rituel et vous le savez, chacun le sait, nous n'en finissons jamais avec notre enfance. Évidemment que ça vient de là, évidemment que mon enfance dans le profil de famille que vous venez de rappeler et dans une société, je dois dire, à l'époque, à ma naissance en 43 et puis pendant mon enfance, était une société féodale. Oui. Je suis passée d'une société féodale à la société, nous l'évoquions il y a un instant, du chat GPT, <rire> et le tout en 80 ans bientôt, puisque j'aurai 80 ans à la fin de l'année. Donc, l'accélération de cette évolution culturelle et du quotidien est immense. Il mmh. me semble, je le vis ainsi en tout cas, que pour tenter de ralentir cette accélération, même qui est vertigineuse et qui est souvent très positive, je ne suis pas du tout euh, euh, du type de personne à dire qu'avant c'était mieux, absolument pas. Ouais. Mais il est bon de pouvoir la ralentir. Et il me semble que les rituels ont cette fonction principale. Dans mon enfance, les semaines, les mois, les années étaient rythmées ouais. par la religion. 
Il y avait oui. le Shabbat qui était un jour sacré, il y avait les, les fêtes, il y avait les rituels. Oui. Malheureusement, je n'ai gardé que la musique de ces rituels, puisque mmh. comme fille, on ne m'a jamais appris la loi juive. Mmh. On, a juste, oui. on a juste exigé de moi que j'obéisse à tout ça. Oui. Puis, la vie étant, j'ai créé mes propres rituels euh, qui sont oui. tout aussi sacrés tout aussi sacré. Mm -hmm. J'ai des rituels du matin et pas d'un ouais. autre moment de la journée. Et puis, j'ai des rituels que je peux pratiquer tout le temps. Alors, lequel ce matin, par exemple En vous réveillant ou peut-être plus tard dans la matinée En me réveillant, mon ouais. premier geste, c'est d'aller boire plein de café. Plein de et café En général, <rire> c'est très, très tôt le matin. C'est vers euh, 4 heures. Ah oui. Ensuite, je médite. Ouais. Ensuite, j'écris. Hmm. Ensuite, je lis. Donc ça, c'est les rituels du matin. Ouais. Ensuite, il y a les rituels qui peuvent être le matin ouais. et dans la journée. Je marche mmh. beaucoup dans Paris et quand je peux l'été, je nage. Mmh. Mais mon rituel quotidien qui peut être à la fois du matin, de la journée, du soir, c'est de faire la cuisine. La cuisine. Bon, c'est sacré, c'est enfin, devenu sacré chez vous la cuisine, j'ai l'impression. C'est sacré d'abord, faire la cuisine, ouais. faire à manger est un geste sacré en ouais. soi. Puisqu'il nous permet de vivre et il nous permet surtout, euh, je ne dirais pas surtout, parce que quand même vivre, c'est la base, ouais. mais juste après, il nous permet de tisser des liens. Et ça, c'est l'obsession de ma vie, c'est ce qui est nécessaire à ma vie. Comme le dit Perla, cuisiner et manger sont bien plus que de simples activités fonctionnelles. Elles sont chargées de valeurs culturelles, de symboles et d'identité. Manger chez nous avec nos proches nous permet de prendre des nouvelles de la vie de chacun, de discuter de questions importantes et tout simplement d'apprécier la compagnie des autres. La nourriture est un moyen d'exprimer et de célébrer notre identité. Une bonne recette peut créer des souvenirs qui nous lient les uns aux autres. Alors, j'ai récemment une conversation avec un prêtre hindou qui s'appelle Dandapani, euh, qui est quelqu'un qui a passé dix ans avec un gourou, un prêtre hindou, et qui, après, euh, a, a évolué et transmet, finalement, son savoir, et notamment euh, autour de pratiques qu'il a utilisées, il a développées auprès de ce gourou pour euh, réellement euh, améliorer de manière considérable sa concentration. Le fait que, que sa conscience soit totalement centrée sur une seule chose à la fois, quelle qu'elle soit, et de donner l'attention la, la plus totale à une personne, à une, à une tâche. Ça pourrait être d'écrire un livre, ça pourrait être de faire la cuisine à 100%. Et c'est assez fascinant bon, comme, comme discussion et la manière dont il le transmet aujourd'hui, bien sûr, sous des formes diverses et variées de coaching en ce qui vous concerne, j'ai l'impression que vous avez cette faculté incroyable aussi de, de générer euh, ce, ce domaine de concentration. Comment faites-vous finalement à avoir cette attention euh, totalement dédiée à ce que vous faites Je n'y parviens pas toujours, bien <rire> sûr, mais c'est un... En tout cas, il me semble que c'est peut-être une des meilleures manières de vivre, hmm. c'est-à-dire de profiter pleinement d'une chose à la fois. À la fois le grand bénéfice de la cuisine, c'est que c'est une pratique cognitive. Hmm. Ça, c'est différent de l'écriture. Ouais. Et cette pratique cognitive est également un formidable exercice pour parler, nous l'évoquerons tout à l'heure, du leadership, puisque ouais. c'est quand même un de vos thèmes ouais. Euh, ouais. Voilà, centraux. Et pour parler du leadership, 
c'est une activité cognitive en mmh. permanence. Hein, vraiment, diriger une équipe, diriger mmh. une entreprise est une entreprise cognitive en permanence. Et il y a dans cette économie de gestes que la pratique de la cuisine vous invite à avoir ouais. pour travailler de manière plus concentrée, pour travailler plus vite aussi. Ça, c'est important parce qu'il y a un maître en cuisine absolu, c'est le temps, rien mmh. d'autre. On peut avoir des recettes ou ne pas en avoir, ça c'est autre chose. Mais le temps, c'est votre maître absolu. Si vous voulez faire un œuf dur et que vous ne disposez que de 30 secondes, vous n'aurez jamais un œuf dur. <rire> voilà, vous pouvez être le patron de je ne sais quelle boîte. Voilà, c'est pas possible. Savoir respecter le temps, absolument. Ouais. On respecte le temps. Ouais. Et ça aussi, ouais. au, se mettre au service de plus grand que soi, mmh. c'est-à-dire le temps, ouais. est effectivement aussi une pratique, un exercice qui non seulement vous place à une juste place, qui est celle de la modestie, ouais. puisque nous pouvons tous progresser éternellement mmh. et qu'il me semble qu'il est bon d'avoir ce, cela en tête, euh, quoi que nous fassions, même si on ne progresse pas en permanence, <rire> mais tenter de le faire et grâce aux autres, grâce à l'observation que nous avons de ce que font les autres, de la manière dont ils le font, mmh. grâce à des lectures, grâce à tout ça permet d'être au mieux de soi et d'avoir ce sentiment de progression. Et il y a dans le, 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 la fonction de leader, Ouais. C'est pas forcément leader d'une entreprise, hein. on est bien aussi sûr, leader d'une famille, on est aussi, vous voyez Totalement. Donc, il y a, y a tout ça qui joue en permanence. Et bien là, il y a une nécessité d'une capacité d'écoute qui, elle, n'est permise que par la concentration. Ce sont des petites choses, mais qui sont non seulement fondamental pour vivre son ouais. propre quotidien dans sa propre petite vie, mais qui sont fondamentales pour vivre avec les autres. Avec Et les moi, autres. mon obsession, c'est vivre avec les autres, dans la joie et dans l'écoute. C'est un, un très beau démarrage dans la discussion, je trouve, Perla, sur, ce, sur ces fondamentaux. Euh, ces fondamentaux, cette base qu'on retrouve beaucoup dans la psychologie positive. On commence par soi. Euh, établir une grande confiance en soi, une grande compréhension de ces mécanismes d'énergie positive qu'on peut générer physiquement, mentalement, cognitivement, etc., avant de pouvoir justement euh, la communiquer aux autres et en démarrant par une écoute extrêmement profonde. Alors, il y a chez vous un côté, on a, on a commencé déjà à très bien le percevoir, je pense, dans ce premier échange, très méditatif et contemplatif, mais il y a aussi un côté de vous, on va revenir un peu à votre enfance, si vous me permettez, euh, plutôt rebelle et, et indépendant. Euh, je sais que vous avez dû braver un certain nombre d'interdits dans votre jeunesse. Et, et je crois comprendre, enfin, je vous ai entendu dire, en tout cas, dans différents podcasts ou interventions, que vous avez toujours attaché énormément d'importance à la liberté, à la liberté d'agir, de, de penser. Et en commençant par quitter votre maison à 14 ans. Et donc, alors, pourquoi finalement, ce... qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ce départ de votre famille et alors que vous étiez adolescente, euh, qu'est-ce que ça a changé pour vous, pour le reste de votre vie, ce, ce départ Dès l'âge de 8 ans, c'était une obsession. Et c'est tout simplement parce que ma mère a été mariée à 14 ans mmh. et elle a eu son premier enfant à 15 ans. Ouais. Donc, c'est une enfant qui s'est mariée et c'est une enfant qui s'est retrouvée mère du jour au lendemain. 
nous, nous sommes six enfants. Moi, je suis le numéro cinq. Ouais. Mais on peut imaginer ce qu'a été le choc de cette femme quand elle s'est retrouvée avec un bébé, mmh. puis avec deux bébés, euh, pas loin de deux ans après, puis ouais. avec trois bébés, pas loin de deux ans après, et totalement coincée, ouais. perdue. Mmh. Et elle m'a souvent répété, alors que j'étais toute petite, elle pleurait. Quand je rentrais de l'école, elle pleurait. Elle était assise sur une chaise juste à l'entrée de la cuisine. Elle pleurait. Et je lui demandais pourquoi elle pleurait. Et elle me disait, parce que si vous n'existiez pas, je, ne, je serais partie. Hmm. Wow. Mais je ne suis pas libre. Hmm. Je n'ai pas d'autonomie financière. Je n'ai pas mon argent à moi. Je ne peux pas partir. Ouais. Ceci s'est gravé. Dans mais dans ma cervelle, dans mon corps, dans ma chair. Ouais. Et je me suis dit, je serai d'abord autonome financièrement <rire> et je n'aurai jamais d'enfant. La bizarrerie, ouais. c'est que je n'ai pas eu d'enfant. Et la deuxième bizarrerie, <rire> qui est une chance, c'est que je ne l'ai jamais regretté parce que nous avons ouais. quand même une horloge biologique. Sure. Et la troisième bizarrerie, qui est une chance, c'est que j'ai rencontré mon mari Jean-Louis oui. Euh, J'avais 43 ans, il en avait 49. Lui a eu la bonne idée d'avoir quatre enfants. Hmm. Et nous avons eu ensemble huit petits-enfants, si je puis dire. Nous Magnifique. avons eu la chance d'avoir ouais. ça. Donc, la vie m'a plutôt gâtée ouais. par rapport à cette décision qui aurait pu être euh, véritablement, euh, d'abord comme elle est irréversible, ça aurait pu être ouais. une catastrophe. Hmm D'ailleurs, je dis au passage que choisir de ne pas faire d'enfant est encore aujourd'hui, en 2023, très oui. mal vu. Oui. Mais très mal vu. Oui. Enfin, je veux dire, ça, ça fait partie d'un des derniers tabous. Oui, hein, qui, va faire qui ne tombe oui. pas. Oui. Qui oui. ne tombe oui. pas. Oui. Et à 14 ans, oui. j'ai euh, choisi, sur l'invitation de mes grands-parents qui me voyaient malheureuse, oui. d'aller vivre chez eux hmm. pendant deux ans. Ça a été la chance de ma vie. Hmm. Parce ouais. que j'avais des grands-parents exceptionnels. Exceptionnel. Et d'ailleurs, mon goût pour les vieux et pour la vieillesse vient de cet amour ah. que je leur portais. Je, je, je crois que quand vous étiez petite fille, là encore, je ne sais pas quel âge, vous avez rêvé à un moment donné de devenir une danseuse étoile à l'opéra. Je ne sais pas si je me trompe, j'ai entendu dire ça. Je vous ai entendu <rire> dire ça. Et ce qui finalement ne s'est pas produit. Alors, pour parler un petit peu justement de, 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 de votre euh, énergie, de votre motivation, euh, vous avez appelé aussi des bizarreries qui se sont passées. Comment vous avez vécu cette déception, si c'en a été une, hein, je ne sais pas Et comment avez-vous imaginé votre prochain rêve Parce que finalement, c'était peut-être un rêve qui s'est éteint à un moment donné, parce que vous avez réalisé bah, peut-être que oui, ce n'était oui, pas pour vous, je ne sais pas. Par hein. la réalité, je oui. n'avais aucun talent pour <rire> devenir danseuse étoile, oui. même si j'ai pu faire de la danse pendant, je ne me rappelle plus, cinq ou six ans. Et j'adorais ça, évidemment, j'adorais ça. C'était euh, voilà, le rêve, c'était le costume, c'était... Oui. D'être l'étoile, c'est quand même pas un mot euh, banal, hein, d'être une étoile. Ouais. Ça, c'est quand même formidable, au firmament, comme ça, d'être une étoile. Ouais. Et puis, bon, bah, très vite, euh, j'ai renoncé à ça parce que je commençais quand même à avoir un brin d'intelligence et de réalisme. Et je n'ai jamais, curieusement, j'aurais pu remplacer ce désir de briller. Voilà, ouais. hein, c'est tout. J'aurais pu le remplacer par une autre fonction. Je n'ai jamais eu le sentiment de faire carrière. Mmh. J'ai toujours choisi de faire le métier dont j'ignorais tout quand j'y suis entrée. 
euh, qui est le, le métier d'être... De, 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 de diriger d'abord la publicité d'un magazine avant de pouvoir créer avec Jean-Louis un vrai magazine euh, voilà, que nous avons développé ensemble. Oui. Mais sinon, j'étais plutôt dans la publicité, dans à elle et à Marie-Claire. Donc, oui. ce n'était pas les pires des tribunes. <rire> Mais je n'ai jamais eu envie de devenir numéro un, ni de l'un, ni de l'autre. Et... Je ne dis pas du tout que j'en avais la capacité, mais je n'en ai jamais rêvé. Je n'ai rien fait pour ça. Oui. Et euh, être le numéro un de quoi que ce soit ne m'intéresse aucunement. Mais aucunement. C'est à ce point, c'est très bizarre. Pas du <rire> tout. Alors, la vie a fait que j'ai fini par faire pas mal de choses et que, euh, oui. bon, voilà, il y a, y a eu quand même une, une reconnaissance que je trouve toujours, qui me surprend toujours et qui me touche au plus profond de moi. Et qui est arrivé comme ça, comme un cadeau. Hmm. Bien sûr, j'ai travaillé, mais beaucoup d'autres gens travaillent. Ouais. Mais c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel, c'est un peu le cadeau de, de cette étoile qui, qui brillait sur la... Sur... Peut-être. <rire> c'est assez avec, joli. Avec cette danseuse. C'est assez joli. Alors, pour revenir un petit peu justement sur, sur, sur votre parcours, vous avez obtenu un diplôme de droit au Maroc, vous êtes arrivé à Paris faire un doctorat à la Sorbonne, jusqu'au moment où bah, il s'est J'en ai eu ras-le-bol. Oui, ras-le-bol, puis il a, il a aussi eu mes 68, je crois, qui, 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 oui. qui était à peu près à ce ah moment-là. Oui, justement, on, on parle, on enregistre ce podcast, cet épisode, au moment bah, en fait, c'est un grand jour de, de grève nationale. Euh, nos, nos concitoyens seront qu'on se réfère sur, évidemment, oui. la, la discussion oui. en cours sur les, les retraites. Alors, vous, pour faire un flashback, pour nous oui. replacer en 68, comment vous avez vécu cette période euh, Est-ce que vous aviez, à, à, à ce moment-là, l'idée un petit peu, la réalisation de l'impact que ça pourrait avoir Alors, moi, pour moi, mes 68, et pour la plupart des gens de ma génération, c'était une fête. Oui. C'était une joie extraordinaire. Mmh. C'est le symétrique inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Je parle de ce jour où nous parlons. Oui. Oui. Hein Totalement différent. C'était... Mmh. Et c est, c est, c est, ça s'imposait à nous, ce besoin d'être libre, de libération, de, ouais. de, de casser. Il y a eu évidemment un peu de casse quand même. Hein. Les ouais. pavés de Paris ont, ont servi On à autre chose qu'à simplement les piétiner pour avancer. Et il se trouve que cette année-là, euh, j'habitais dans un foyer dit de jeunes filles ouais. qui était au 24 rue Bonaparte. Ouais. Et j'étais dans les gaz lacrymogènes jour et nuit. Rue Bonaparte, Place Saint-Germain-des-Prés, l'Odéon, la Sorbonne, en fait, je veux dire tout ça. J'étais au cœur de tout ça. Au cœur de l'événement. Ouais, et ouais. c'était de la joie. Mm. Euh, c'était le mois de mai. Mm. Il faisait beau. Enfin, c'était une espèce de fête incroyable. Voilà ce qui me reste, ouais. encore une fois, aujourd'hui. J'ai eu cette chance d'appartenir et de vivre cette génération enchantée qui a duré 25 ans, ouais. où il y avait la contraception, mm. le travail, l'autonomie financière, et pas le sida. Les événements de mai 1968 ont marqué le début du mouvement des femmes et la révolution sexuelle en France. Les travailleurs ont obtenu des salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail, et les syndicats plus forts en réponse à leurs revendications. Mais à bien des égards, cette révolution était culturelle, voire sexuelle, avant d'être politique. Car avec la pilule contraceptive qui est apparue à la même époque, eh bien, elle a marqué le début de la transformation de notre société. À l'époque, la France était une société farouchement patriarcale. Et Perla fait partie de cette génération qui aspirait à davantage de liberté. Elle a vécu l'avant et l'après. Pour elle, 
Mais 68 a marqué une révolution personnelle qui lui a permis de devenir plus libre. Et en l'écoutant, je me dis qu'il ne faut jamais considérer la liberté d'aujourd'hui comme acquise. Il y a eu dans ma vie, et, elle est, et ça existe encore aujourd'hui, cette obsession de liberté. Même si on n'est jamais totalement libre. Mmh. Même si j'ai pu parfois choisir d'être soumise. Mmh. Hein, un choix. Dans l'amour que je portais à un homme. Oui. Mais je l'ai choisi. Oui. J'étais libre de le faire. Oui. Ça n'est pas du tout comme ma mère à qui ça a été imposé. Donc, euh, la liberté, ça peut aller jusqu'à choisir des contraintes. Oui. Vous voyez, c est, c est aussi, ça fait aussi partie de la liberté. Elle n'est pas simplement euh, euh, voler comme un papillon euh, d'une chose à l'autre. Oui. Donc, il faut savoir précisément quand même ce qui est essentiel dans la vie. Moi, je n'ai jamais perdu euh, ce, ce qui était essentiel dans ma vie. Je ne l'ai jamais perdu de vue. Hmm. Moi, ce qui était essentiel dans ma vie, c'est de rester libre et de construire un couple. Ça, c'est vraiment ah. la priorité absolue. Alors, venons-en, si vous voulez bien, Perla, à ce couple, évidemment, à rencontre avec Jean-Louis Servan-Schreiber, je crois, quand vous aviez 43 ans. Et oui. tous les deux, euh, vous êtes embarqués, si j'ose utiliser ce terme, dans une, dans une grande histoire d'amour, d'abord. Oui. Et, puis, et puis, également, dans, dans une incroyable aventure, des aventures professionnelles, oui. en rachetant le magazine Psychologie, qui était alors, oui. je crois, une publication un peu de niche, assez confidentielle. Oui. Et, et en vous inspirant, euh, mais à votre sauce, j'allais dire, à une très bonne sauce, du magazine américain Psychology Today, vous l'avez relancé en 1997 sous le nom de Psychologie Magazine avec le, le slogan « Mieux vivre sa vie ». Alors, oui, C'est Jean-Louis qui l'a trouvé, ce alors, slogan. Ça, rendons à Jean-Louis, évidemment, ce qui lui appartient. Ah oui, euh, et, et donc, expliquez-moi quelle était la promesse que contenaient finalement ce, ces, ces quatre mots « Mieux vivre sa vie ». Et ce que vous vouliez faire fondamentalement, Jean-Louis et vous, avec ce magazine C'était quoi l'idée et le désir que vous aviez en disant ben, ah, son veut... intuition, ouais. parce que c'était son intuition, en rachetant Psychologie, euh, qui était un magazine dont j'ignorais l'existence, sincèrement, complètement ouais. j'ignorais l'existence. Jean-Louis le connaissait parce que quand les fondateurs de Psychologie l'avaient fondé, hum. ils, ils avaient été le voir pour qu'il puisse rentrer dans le capital, financer. Et déjà à l'époque. Hum. Donc, il savait que ça existait, il ouais. ne le suivait pas parce que, comme vous savez, il a développé d'abord un groupe de presse économique, donc ouais. il n'était pas vraiment dans la psychologie. Et puis, un jour, bref, euh, on nous a proposé de racheter euh, ce magazine et nous l'avons fait. Lui savait exactement ce qu'il allait en faire. Moi, j'étais absolument terrifiée quand j'ai pris ce <rire> truc en main parce que comme j'étais d'abord une publicitaire, je me suis dit, mais je vais faire quoi de ce truc Je veux dire, quand je vais aller voir Danone ou L'Oréal, ils vont me rironner. Enfin, c'est impossible, quoi. Bon, ouais. il y avait de la pub pour des tisanes euh, ouais. et des, je sais pas quoi, des voyantes. Enfin, c'était voilà, c'était à peu près de ce niveau-là. Ouais. Donc, euh, je me disais, bon, peu importe. Nous l'avons effectivement totalement transformé hmm. parce que l'intuition de ce magazine, l'intuition du positionnement, oui. l'intuition du besoin euh, dans la société qui était en train de naître sur, avec l'individualisme qui oui. était vraiment déjà bien ancré dans notre oui. société et qui manifestement, en tout cas Jean-Louis en avait la conviction, ne pouvait que croître et embellir. Mmh. Ceci permettait de se tourner vers soi 
Oui. Ce qui peut être le comble de la sagesse et puis le comble de, de, de l'exaspération et aussi. de la démence. Aussi, ouais. Mais <rire> il, y a, il y a eu effectivement ce côté de « moi, je veux réussir ma vie » qui n'est pas celle que va m'imposer ni mon père, ni ma mère, ni ma voisine, ni ma copine, mais la mienne, hein, celle que je vais essayer déjà de, de, de nommer, de situer avant de pouvoir l'atteindre. Et là, il a eu totalement raison. L'intuition de Jean-Louis fut la bonne. Le magazine que lui et Perla allaient lancer se plaçait à l'avant-garde d'un large mouvement populaire d'un type nouveau, consacré à l'étude de l'esprit et au concept de la maîtrise et de la connaissance de soi en tant que facteurs fondamentaux pour atteindre le bonheur et réussir dans la vie. Perla a pu apporter sa connaissance personnelle et son expérience de la psychanalyse et de la psychologie ayant elle-même suivi une psychanalyse pendant plus de dix ans. Ensemble, elle et Jean-Louis ont fait de psychologie une PME de plus de 150 personnes et ont atteint des sommets dont il n'avait d'ailleurs jamais rêvé. Lorsqu'il avait racheté en 1997, le magazine était diffusé à 75 000 exemplaires et dix ans plus tard, il tirait à plus de 350 000 exemplaires et était devenu le deuxième magazine féminin le plus vendu en France. Et en fait, à l'époque, je suis en train de me dire, euh, vous avez dû faire face quand même à un certain scepticisme, notamment les annonceurs, parce que vous connaissiez très bien le métier de la pub. Et, et qu'est-ce qu'il fallait faire pour, pour les convaincre C'était quoi votre pitch, j'allais dire, que vous alliez voir des, des marques dans Psychologie Magazine en disant, écoutez. Pour vous donner une idée, heureusement, du, du, du chemin parcouru par oui. les individus et donc par la société et par les entreprises, lorsque je suis allée voir... Euh, le patron de Danone, à l'époque, avec le... Je ne sais pas, ça devait être le deuxième ou le troisième numéro du magazine. Oui. Euh, il y avait un article sur l'acupuncture. Hmm. Et j'ai vu qu'il s'était arrêté sur ce papier, non pas par une curiosité euh, positive, j'ai envie de dire, ouais. mais plutôt par une espèce de frayeur tout d'un coup. Il a vu écrit <rire> acupuncture et il m'a dit, mais... Vous êtes une secte <rire> Évidemment, il y a quand même déjà des dizaines d'années que oui. chacun d'entre nous a un acupuncteur ou a consulté une fois dans sa vie un acupuncteur. Voilà où nous en étions. Ah oui, effectivement. Hum? Donc, il y avait... Euh, nous avons probablement, très modestement, contribué à cette progression, à cette évolution des esprits qui était déjà là. Sinon, la mayonnaise n'aurait pas pris. Mais nous, nous avons donné des arguments aux gens pour pouvoir aller de plus en plus là-dedans, aux entreprises, oui. etc. Oui. Et euh, ce qu'il y a eu de formidable aussi là-dedans, c'est mmh. qu'on a autorisé les gens à exprimer leurs émotions, oui. leur singularité, y compris dans ce qui leur paraissait a priori négatif, mais au moins c'était la personne dans son entièreté qui s'exprimait, ouais. avec de plus en plus une confiance en elle et mmh. la conscience de ses limites. Mmh. Donc, on ne peut avancer qu'avec la conscience de ses limites, non ouais. pas parce qu'elles sont là pour toujours, il y en a qu'on peut parfaitement enjamber, mmh. mais il y en a avec lesquelles on doit apprendre à fonctionner, ouais. parce que ce sont nos limites. Donc, je crois que c'est euh, cette... Euh, intelligence, voyez, au sens propre du terme, oui. du fonctionnement oui. de l'individu, que nous avons su mettre, et notre équipe, bien sûr, en des termes 
totalement accessible. Accessible à tous. Pas du tout en, en, en parlant à des malades. Ouais. Absolument, mais simplement à la complexité de chacun d'entre nous et, à, et au fait que nous sommes uniques. Ouais. Chacun de chacun. nous est unique, mais chacun doit vivre en société. Ouais. Donc, sur, sur ce paradoxe fondamental qui est celui de l'humanité, hum. on peut commencer à avancer. Alors, avançons ensemble justement sur ce, sur ce grand projet de l'humanité euh, et, et finalement, euh, au-delà des frontières. Euh, parce que votre magazine, je sais, était non seulement le deuxième magasin féminin le plus populaire de France, mais il a connu aussi une grande réussite à l'international, notamment en Chine, en Russie, en Espagne, lors des pays ah, sur lesquels on se dit aujourd'hui incroyable. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, Perla, c'est vous qui avez une dualité de culture aussi marocaine et française. Mmh. Euh, Est-ce que dans toutes les cultures, et finalement, quelles que soient, elles, sont, elles peuvent être grandes, hein, les différences de ces cultures Énorme. Est-ce que ce que veulent finalement les gens, c'est aussi, vous avez trouvé, c'est apprendre à bien vivre Est-ce que c'est un dénominateur commun qui traverse les frontières chinoises, oui. russes. Oui. Euh, et et est-ce qu'il y a une réponse universelle à apporter à cette question de mieux vivre Il y a, une rép... Il y a quelque chose d'universel dans le projet de vivre, hum, ça, certainement. Il y a déjà, ça, on s'adresse déjà à des gens plus sophistiqués s'il si s'agit de vivre sa propre vie. Oui. Hein. Il y en a pour qui il suffit de... Voilà, déjà, si on arrive à vivre, déjà, on est content. Mais ensuite, il y a de vivre sa propre vie. Et ensuite, c'est euh, de pouvoir améliorer la connaissance que l'on a de soi ouais. et qui nous permet de mieux avoir celle des autres. Lorsque j'ai eu la chance de développer le magazine, avec une équipe, bien sûr, en Chine, en Russie, et puisque c'était déjà la Russie, oui. en Chine, en Russie, en Italie, en Espagne et en Angleterre. Oui. Moi, je me suis occupée de ces pays-là. Hum. Voilà. Et débarquer en Chine, j'ai posé la première question, j'ai dit, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un psychanalyste ou un psychologue ou un psychothérapeute Et on m'a dit, on a un, un hôpital psychiatrique à Shanghai hum. et il y a un médecin psychiatre. Nous oh ne savons pas ce que sont ni les psychologues, ni les psychothérapeutes. Wow. Alors là, j'ai fait glup et je me suis dit, on va commencer par quoi Dites-moi quoi, sur quoi vous voulez communiquer Qu'est-ce ouais. qui est essentiel pour vous ouais. Et ces femmes m'ont dit, on veut simplement pouvoir vivre notre vie convenablement. Ça veut dire savoir éduquer nos enfants, ouais. savoir rencontrer... Euh, euh, des, des personnes, une personne avec qui on aurait envie de faire sa vie, ouais. euh, pouvoir se loger convenablement et sortir de cette promiscuité. Ça, c'était la Russie. C'était terrible. Mmh. À quel point les problèmes de promiscuité, vraiment, euh, au sein ouais. d'une même famille, étaient famille. terribles. Ouais. Terribles. Ouais. Il faut dire que, quand même, les trois quarts des hommes étaient alcooliques, en ouais. tout cas à l'époque où je, je, je ouais. crains que ce ne soit devenu pire. Mais enfin bon, ouais. à l'époque, c'était comme ça. Donc, c'était tout le monde habitait dans une seule pièce. Ouais. Et c'est la grand-mère qui élevait l'enfant unique. <rire> pas simplement l'enfant unique en Chine. Hein. Il y avait ouais, l'enfant ouais. unique en Russie. Aussi, Il n'était ouais. pas imposé, mais c'était impossible d'avoir plus d'un enfant. Ouais. Et pouvoir vivre simplement chacun dans sa pièce et euh, travailler et que nos enfants puissent se développer, aller à l'école. Donc, <rire> ça, c'est au fond ce que chaque humain veut partout. Voilà, mais nous ne partons pas du même point. Ce que Perla a réussi à faire, c'est définir un langage commun et trouver un dialogue qui transcende les frontières. 
En l'écoutant, je suis frappé par la force de son envie d'aider les gens à en savoir plus et à s'épanouir davantage. D'apporter à chaque femme l'inspiration et les conseils qui peuvent l'aider à améliorer son bien-être émotionnel et surtout à mieux trouver sa place dans le monde. J'ai voulu savoir quels enseignements Perla avait trouvé utiles pour elle-même. Elle avait indiqué avoir suivi une psychanalyse pendant plus de dix ans. Je lui ai demandé donc comment elle avait vécu cette expérience et comment celle-ci lui avait appris à mieux vivre sa vie. Ce que m'a apporté la psychanalyse, euh, c'est la définition même de la sérendipité. Hmm. Ça veut dire qu'on trouve ce qu'on ne cherche pas. C'est un phénomène qui nous arrive à chacun, ouais, si ouais. on veut bien se pencher ouais. là-dessus et l'observer. Ouais. Et euh, heureusement qu'on parvient aussi à atteindre des choses que nous voulons atteindre et que nous énonçons comme, euh, comme un but, comme tel. Mais il y a aussi euh, ce que j'appelle des cadeaux de la vie mmh. et ce qui vous arrive sans le chercher. Il y a aussi des drames qui vous arrivent sans ah. les vouloir, bien entendu. Mmh. Et il nous reste à les vivre que ouais. ce soit des drames ou que ce soit des belles choses. Mais ça, en psychanalyse, euh, j'y suis allée parce que je n'étais pas très bien dans ma peau. Mm -hmm. À l'extérieur, personne ne pouvait d'ailleurs le remarquer. <rire> j'ai toujours été joyeuse, j'ai toujours été bosseuse, j'ai toujours, vous voyez, j'ai pas du oui. tout été oui. souffreteuse ou malade ou je ne sais quoi. Donc ça, c'était entre moi et moi. Ouais. Et euh, en même temps, je me disais, mais je peux devenir un être humain meilleur, probablement. Mmh. C'était ça qui m'intéressait. Ouais. Et au fond, ce que j'y ai trouvé, c'est que j'avais déjà pas mal de chance dans ma vie ouais. de pouvoir vivre malgré un certain nombre de traumatismes d'enfance mmh. euh, qui auraient pu franchement peser complètement. Ouais. Et la première fois que j'ai entendu parler de résilience, c'est par ma psychanalyste qui m'a dit « Mais vous êtes une des personnes les plus résilientes que j'ai jamais reçues en traitement. Mm. » Je ne savais pas ce que c'était résilient, je lui ai demandé oui. de m'expliquer ce que c'était. Oui. Donc, la, la psychanalyse vous permet juste d'essayer d'établir des liens entre mm. un comportement et un résultat, entre un, comment un, un point d'éducation problématique et les conséquences que ça peut avoir, et entre le fait de pouvoir être au mieux de son énergie, c'était déjà le mot qui intervenait, hein, au mmh. mieux de son énergie, oui. pour pouvoir avancer, en tout cas sur son chemin, au rythme qui est le mien, et ne mmh. pas retarder les choses. Voilà, c'était ça. Alors j'aimerais maintenant qu'on qu se penche ensemble, qu'on discute un petit peu ensemble de... De, cette, euh, de ce vieillissement et dont oui. on a parlé, vous avez parlé, vous l'avez surtout très bien écrit. Alors, il y, y a de nombreuses cultures dans le monde, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de différents pays du monde. Il ben, y a certains pays qui célèbrent le processus de vieillissement, qui vénèrent leurs anciens. Euh, mais quand même, dans beaucoup de cultures occidentales, ce n'est pas trop le cas. Hein. On est plutôt à idolâtrer euh, la jeunesse ou rester éternellement jeune, en tout cas de manière physique, externe, dans l'apparence. Euh, et c'est quelque chose qui inquiète un grand nombre d'entre nous, qui tentent évidemment de rester jeunes pour l'éternité, enfin si tant est que ça puisse être l'éternité, qui ont peur de vieillir. Et il y a une école, je sais, de psychologues selon laquelle cette crainte occidentale du vieillissement nous empêche d'ailleurs de vivre pleinement nos vies. Euh, Aujourd'hui, encore plus demain. 
À l'âge de 75 ans, vous avez écrit « Les promesses de l'âge » pour tenter de contrer justement euh, certaines de ces idées négatives qui entourent le vieillissement. Alors, comment peut-on apprendre à aimer vieillir D'abord, en étant dans une nouvelle réalité et en consignant cette nouvelle réalité. Alors, je sais qu'elle est difficile même à, à, à croire, alors que, vous voyez, c'est Yann Arthus Bertrand me disait un jour à propos de l'écologie, il m'a dit, Perla, vous savez, les gens n'arrivent pas à croire ce qu'ils savent. Hmm. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand on me dit souvent, très souvent, ah, j'ai bientôt 80 ans, ah, c'est incroyable, vous ne faites pas <rire> votre âge. Mais j'ai dit, mais c'est devenu la règle. Ouais. Je suis loin d'être la seule. Vous êtes entouré de gens qui, à 60 ans, ne font pas leur âge, à 70 non plus, à 80 non plus, et à 90 non plus. Donc, c'est comme la réalité d'aujourd'hui est là. Mais l'imaginaire de la vieillesse, celui-là, il est fixe et il est très, les imaginaires sont très difficiles à faire bouger. Très ouais. difficile. Je pense que dans toutes les cultures, pas simplement dans celles que j'ai eu la chance de connaître parce ouais. que j'étais encore au stade d'une société féodale ouais. où on, on, on honorait les anciens, ouais. les vieux, ouais. vraiment. Ouais. Mais je crois que dans tous les pays, on a honoré longtemps les vieux. Et puis, ce surgissement du jeunisme, mmh. sincèrement, dont je ne sais pas d'où il sort. Enfin, probablement de l'industrie cosmétique. J'ai mmh. rien contre hein, de l'industrie cosmétique. Je me mets des <rire> tas de produits tout le temps, partout. Donc, ouais. c'est pas ça le problème. Mais il y a, ils ont euh, euh, mis en exergue cette image ouais. de la jeunesse et seulement de la jeunesse. Bien sûr culte. que la jeunesse, c'est merveilleux. Bien mmh. sûr, et comment Mais il n'y a pas de beauté, ni de créativité, ni d'énergie, ni de... Il, que dans la jeunesse. Ce que la jeunesse a incontestablement de plus que la vieillesse, lorsqu'on a la chance de ne pas être malade et lorsqu'on a la chance de rester en activité. Ça, c'est, je, je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours. Mmh. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est ce qu'il y a de commun entre la jeunesse et la vieillesse aujourd'hui, c'est-à-dire l'envie de continuer à vivre. À vivre. Il ne s'agit pas de dire aux gens, voilà comment bien vieillir. Pas du tout. Il s'agit de dire aux gens, voilà comment bien vivre jusqu'au bout, ouais. avec la vieillesse ou avec la jeunesse. Et moi, je n'ai qu'une réponse à apporter à ça, ouais. outre, encore une fois, la chance de ne pas être malade. Et même, vous avez rappelé que j'ai eu une maladie, mmh. hélas, grave, mais aujourd'hui, une femme sur cinq a un cancer du sein. Mais... J'ai la chance de vivre en France, merci ouais. la France, pour, et d'en avoir, on ne dit pas guéri, il paraît, mais bon, peu importe, mmh. <rire> en sursis. Ouais. Mais et, il y a incontestablement, quand on n'est pas malade et qu'on a la chance de pouvoir rester en activité, je pense que la seule solution possible aujourd'hui dans nos sociétés, c'est de faire vivre ensemble les personnes âgées et la jeunesse. Et la jeunesse. Mmh. Les deux Aujourd'hui, je trouve que les problèmes de la jeunesse, globalement, sont infiniment plus lourds mmh. à résoudre que les problèmes d'une vieillesse à peu près honorable que de plus mmh. en plus de gens peuvent vivre. Mmh. Mais les... Et de nous mettre ensemble, mmh. quand je vois la, la chance que j'ai de, de, de partager du temps avec mes petits-enfants qui sont trentenaires, ouais. et je me dis... 
tant qu'ils auront envie de m'embrasser, j'aurais dit que j'ai <rire> à peu près réussi ma vie. Ouais. Il y a, si je, si je n'avais pas un brin de curiosité, si je n'essayais ne, pas de rester au mieux de moi-même, euh, si je ne m'intéressais pas à eux, mais ils viendraient pas me voir, Bien sûr. Euh, tout simplement. Donc, mmh. donc, il y a des choses. S'ils viennent aussi, c'est parce que je leur apporte des choses et que eux m'en apportent infiniment. Ouais. Comment peut-on se priver de cet échange-là Mais ça, il faut commencer même, évidemment, et d'abord par l'urbanisme. Il faut déjà concevoir des lieux communs. Hum. Il y a comme une vie dans lesquelles c'est inter intergénérationnel, peut-être euh, ah oui. encouragé, facilité. Ah oui, ah oui. encourager, et... facilité, ouais. facilité. Ouais. Vraiment, ouais. vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on arrive presque à la fin, donc mes deux dernières questions. Alors, dans votre livre, mes 77 secrets de vie, vous donnez toute une, une foule d'idées extrêmement intéressantes sur l'amour, sur l'amitié, l'importance de nouer des relations. Et le premier secret de cette liste est « Lis un poème chaque jour, tu seras plus humaine ». Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il est si important de lire, et en particulier de la poésie Alors, c'est quelque chose d'assez récent dans ma vie, j'avoue. La rencontre avec Christian Bobin, non pas, hélas, la personne que j'ai à peine rencontrée, mais mmh. jamais connue, puisque on sait que Christian Bobin nous a quittés au mois de novembre dernier. Mmh. Christian Bobin, son écriture euh, a été pour moi une vraie rencontre. Hein, comme une rencontre ouais. amoureuse, ouais. c'est-à-dire que je me suis reconnue dans ce qu'il écrivait. Mmh. Euh, non, pas du tout, parce que je, je, je serais même euh, capable d'écrire euh, <rire> mille fois moins bien que lui, mais, mais je me reconnaissais par la, la musique de ses phrases. Mmh. J'ai été frappée par ce qu'il racontait et par la musique de ses phrases. Depuis, j'ai lu à peu près tout Bobin, Wow. J'ai toujours sur ma table de chevet deux oui. livres de Bobin. Oui. J'ouvre tous les jours un livre de Bobin, ne serait-ce que pour lire une phrase et le refermer. Et depuis la mort de Jean-Louis, lire de la poésie, plus largement bien sûr oui. que celle oui. de Bobin, est devenu pour moi comme de l'eau pour la soif. Euh... C'est un apaisement que j'ai trouvé dans la lecture de la poésie et je me hasarde, évidemment, ne serait-ce que pour moi-même, à en écrire de temps en temps. Et il y a une musique des phrases que j'ai captée, non mmh. pas du tout dans, dans, dans Éluard ou dans Bobin, voilà, pour essayer de, de, de reproduire, mais j'ai compris qu'il pouvait y avoir une musique dans l'écriture. Et il me semble que j'arrive à, à capter la mienne de temps en temps. Ce n'est pas du tout pour les publier, mais c'est <rire> une... Euh, une manière, euh, comment, euh, d'aller... Vous savez, c'est comme euh, Christophe Colomb quand il est arrivé en Amérique, voilà, j'imagine. Vous <rire> voyez, vous découvrez tout d'un coup un autre monde avec une autre musique, avec euh, une autre sensibilité qui vous sort complètement oui. du quotidien. Du quotidien. S'il y a un seul ouvrage que vous... Enfin, un premier ouvrage, plutôt un seul. Vous recommanderiez de Bobin, justement, à nos auditeurs. Ça serait lequel pour... Euh, Ça serait l'homme joie. L'homme joie, d'accord. Oui. Voilà, notez bien. Celui que je recommanderais. L'homme joie. Alors, ma toute dernière question, Perla. Si finalement, on ne devait retenir qu'un seul secret, quel serait-il pour une jeune Perla qui aurait 18 ans aujourd'hui euh, Ça serait quoi, ce secret Ça serait travail, rire et aime. Travailler, rire et aimer. Un si beau triptyque et une si belle idée pour conclure cette discussion avec Perla. 
Je lui suis extrêmement reconnaissant d'avoir pris le temps de parler avec moi. C'est quelqu'un qui embrasse pleinement les quatre piliers fondamentaux de notre vie. L'esprit, le corps, le cœur et l'âme. Pour prendre à bras le corps le monde qui l'entoure et le monde intérieur afin d'aider les autres à découvrir comment faire de chaque jour un jour meilleur. Eh bien, Perla, je, je vous remercie du fond du cœur, de, de tout ce temps que vous avez accordé, et puis surtout de la, de la joie que vous m'avez donnée déjà à moi. Et j'en suis certain, je suis certain à, à beaucoup de, de, nos, de nos auditeurs euh, qui, qui, euh, qui, qui aiment échanger ensuite sur les épisodes de ce podcast. Et, et pour moi, vous êtes vraiment un exemple vivant, vibrant de leadership positif, totalement. Eh <rire> bien, frottez-vous aux gens joyeux c'est contagieux. C'est totalement contagieux. Perla, mille merci. Et merci. Portez-vous bien et continuez à faire toutes les belles choses que vous faites en termes de cuisine, en termes d'écriture, de poésie. Et tous vos rituels du matin, de l'après-midi et du soir. Mm -hmm. À bientôt, Perla. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Vous écoutiez Positive Leadership, un podcast qui cherche à enrichir votre vie émotionnelle en vous proposant des étapes simples et réalisables pour effectuer ces petits changements qui peuvent faire une vraie différence. Nous avons dans nos archives des dizaines d'épisodes en anglais et en français avec des leaders enthousiasmants comme Satya Nadella, le PDG de Microsoft, Jacques Attali, l'écrivain, conseiller politique, Alice Barbe, la présidente de l'Académie des futurs leaders en France et bien d'autres encore. Et si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à aller les écouter et à parler de nous autour de vous. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. À la prochaine fois, au revoir.